0: 今夜はですね、私は会社員が自分の会社に来る格好では到底ない非常にラフな上下ジャージーという格好でこの MBS ラジオのスタジオにいますそして髪は何の整髪量もつけていなくて顔は先ほど少しつけた乳液でテカっていて完全に数パーセントから少しし頬を赤くてて出てきた38歳中年男性という状態なんですね。というのもこのあとですねロンさんが終わったらすぐ関空に向かって今夜10時半だったかなぐらいの飛行機で羽田に行ってそこからアメリカへ行き月曜日にはアリゾナ州フェニックスという場所でメジャーリーグドジャースキャンプこの取材に当たっておりますですので今夜はこの論んが終わったら、まあ、すぐ飛行機に乗るのでねもうさっきパッとシャワーを浴びましてえ飛行機に乗って寝られる楽な格好をして、えー、今このラジオブースに来てるんですけど結構ね、まあ、これまで海外45カ国か会社に入って取材に行かせてもらってるんですけど現地集合って多いんですよ僕の場合。ラジオがあったり他のテレビ番組のレギュラーがあったりありがたくそういうことがこれまでずっとあったのでだから今回もスタッフは昨日の段階でもう行っててさっきアメリカに着いたっていう連絡があったかな僕は今回現地集合アメリカアリゾナぐらいだったら別にいいんですけどねこれまでね一人で行った現地集合でまあまあエキサイティングだったのは、え。ーまあアナウンサー室っていうところのね僕らのデスクに出発前にスタッフから改めて何月何日の集合場所ってこう細かく書いた紙が置かれてるんですけど数年前は何月何日何時何分ぐらいえここトルコはイスタンブールのなんちゃら町にあるモスクの前っていうこういうのありましたねあんまりないでしょう現地集合一人でどこどこモスクの前ってね関西でアナウンサーの仕事をしてたら、まあ例えば恵比寿橋集合とかね、まあ梅田界隈だったら阪急百貨店、阪神百貨店の間の,あの通路の上で何時集合とか、こういうのはあるけど、天満駅前とかね、イスタンブルのモスク前集合っていうのもあったし、ある時は一人で帰るもあるんですよ、自分のラジオ番組に間に合うために。えースペインとフランスのちょうど間にあるあの国なんていう国だったかなああアンデロじゃないアルデロじゃない何だったかなアンアンアンドラアンドラアンドラアンドラっていう小さい小国があるんですけどねピレネー山脈の麓あたりにあるものがとっても美味しい国そのピレネー山脈の麓から一人でなんかローカルバス乗り継いで帰ってきたこともありましたねうんそういう小さな小さな成功体験がね、えー、各国いろんなところでトラブルが起きた時にいやなんとかなんとか解決の方法はあるっていうこの自信につながっていくわけですなので今夜も論算が終わったらロンリー・トラベルでアメリカへ向かう私の今日の論算、えー、夜8時までぜひお付き合いください NBS ラジオをお聴きの皆さん改めましてこんばんは三十八歳、バツイチ。M. B. S. アナウンサーの私、大吉陽平がお送りするロンリーサンデー。今夜も始まりました。この番組では皆さんの孤独にまつわるエピソードを募集しています。メールの宛先は大吉アットマーク M. B. S. 一一七九 c o m D. A. I. K. I. C. h I. アットマーク M. B. S. 一一七九 C. O. M.。そしてオフィシャルの X もございますアットマーク大吉1179こちらがオフィシャル X のアカウントですハッシュタグカタカナでロンさんでぜひポストしてくださいハッシュタグロンさんでお願いしますちなみにねロンさんオフィシャル X 今日のポストは私が今日 NBS に出社をしてきた時の割とパリッとした格好と今この生放送をお送りしているダラッとした格好この2つを挙げておりますもしよかったら X の投稿も見ながらラジオを楽しんでくださいねメッセージをご紹介させていただいた方にはキルガンバン浴 BS ファインでおなじみのカモ繊維からあったかサンプルリストバンドをプレゼントします BS ファインは繊維の中の鉱石による遠赤外線で体を優しく温めてくれる新機能素材です最新カタログと NBS ラジオのタイムテーブルもセットにしてお送りしますご希望の方は必ずお送り先のお名前とご住所もお忘れなくそして大吉翔平のロンリーサンデーは過去放送分すべて配信もしていますいつでもお好きな時に聞いてくださいスポティファイ、アップルポッドキャスト、グーグルポッドキャストアマゾン、YouTube ポッドキャスト各サービスで配信しています大吉洋平のロンリーサンデーで検索もしくはロンさんの X でそれぞれのサービスの URL をアップしておりますのでぜひご利用くださいね。私は結構 Spotify で改めて自分の放送を聞いていることも多いんですが検索のタブで「大吉洋平」とか、えー「ロンリーサンデー」とか入れていただいたらすぐ出てきます。はいですのでぜひ皆さんあ配信も楽しんでくださいただ配信はね権利の関係で音楽部分すべてカットとなっていますのでラテンミュージックのコーナーとかあと論戦の中で要書で流れるさまざまな BGM があるんですがこのあたりは生放送またはラジコでお楽しみくださいさあ今夜もたくさんのメッセージいただいていますハガキもねいただいていますねえーこちらはですね。泉市にお住まいのラジオネームママレモンさんです。大吉アナこんばんは。こんばんは。昨日、京都息子の高校入試があったにもかかわらず、我関せずでキャンプに行く夫。それなくないですか？あ、ソロキャンプが好きな旦那さんなんですって。どうだろうね。うーん旦那さんの肩を持ってもいいですかこのパターンは。旦那さんも考えがあってじゃない ?3 連休息子の高校入試があるのにソロキャンプに行くっていうのは。つまり家にいて家を出ていく息,息子を送り出すもいいし。うー最寄りの駅や学校まで送っていって背中を押してあげるのもそれも保護者親の愛だとは思うけど逆に言えば旦那さんが要は言ったらお父さんがいつも通りソロキャンプにフラッと行ってることでなんか息子は気が楽にななるる部分もあるかもあかかしれなくないですかお父さんはそこまで言わないけどソロキャンプに行っているというこの事実を事実で息子に伝えてるメッセージがあるのかももうやるだけやったからあとは気軽に行けよなのか受験って大事うん高校入試か志望校に行けるか行けないかって大事でも仮によ仮にこれは全受験生に僕は言ってるんだけど仮にそこが自分が志望した場所じゃなかったからとて別にそれで人生が何か決まるわけでも何でもなくって。そこから巻き返しもあれば、そこに行ったからこそ出会った人生最高の出会いっていうのもあるかもしれない。僕だって志望校になんか全然行けてないからね、高校も大学も。うん、まあそれは自分が勉強してないっていうだけの話なんだけど。だから、ただただ何の意味もなくソロキャンプに行ってるんじゃなくて、逆にプレッシャーを与えない、うーん旦那さんは旦那さんなりの受験生の見守り方なのかもしれないよ、ママレモンさん。僕ね16で初めて親元離れてオーストラリアへ留学するってなった時にもう不安で不安でしょうがないわけよもう留学出発前の1週間2週間とか毎晩あやっぱやめたいやっぱやめたい明日から友達に会えへんくなるお父さんお母さんに会えへんくなるああもうそんなん無理えなんで留学とか言い出したんやろこんなんの連続やったんやけど強がりやからそういうの一切出しませんでしたそれでいて親は心配するからそりゃ関空までついてきたいしあ成田初だったんだあの時だから新大阪まで新神戸だついてきたいしいろいろあるんだけどとにかく親がいつもと違う表情をされたりいつもと違う行動をされるとああ分かってはいるけど本当に僕は明日から一人で全然知らない国で全然知らない人と暮らすんだっていうのが余計のしかかってくるのよね。だからそれが嫌で、親は心配してるけど、心配、もっと自分も自分のこと心配だから。だからあえて親にはもう家でバイバイさせてくださいと。なんか空港まで行くとか、新幹線乗り場まで行くとか、はたまたその日の弁当を作るとか、手紙書くとかもうやめて。俺が決めて俺が行く、ありがとう、それは認めてくれて。その代わり家でバイバイ。その代わり1年経って。今度戻ってきた時も迎えに来てくれなくていいからこの神戸市須磨区の家まで自分で帰ってくるからこのスタートとエンドをもう自分でやらせてみたいな感じで言うてたから親は割といつも学校に行くような感じでほな気ぃつけてねいってらっしゃいまあまた着いたら手紙でも書いて連絡してやぐらいであっさり終わったのよそれがすごく楽やったことを覚えていますうんだからパパもママもおじいちゃんもおばあちゃんもいろんな保護者もみんなそれぞれのねその何かに挑戦しようとしている十代への見守り方背中の押し方ってあるからもしかしたらパパはそういう気持ちかもしれないか何も考えずソロキャンプ行ってたらそれはもうちょっと二人でこの後話し合ってください<笑>知らんけどマレモンさんあったかサンプルリストバンドお送りいたしますもう一つぐらい行こうかなえー、はいじゃあこちらですね。あロンリーネーム、明石のバタコさん。大吉さん、こんばんは。こんばんは。先週はメールを読んでいただきありがとうございました。こちらこそですよ。ラジオを聴いてた娘からも驚きのメールがあり、大吉さん優しいね、メールが読まれて私まで嬉しかったよと、母、娘、友もども、大吉さんのファンになりました。ありがとうございます。嬉しくてパンもたびたび焼いております。あのー覚えてるよ娘えっとお子さん3人だったかなね育てられてで旦那さんが確か若くして天国へ旅立ったんですよね。うん、で最近パンの勉強を始めたっていうバタコさんね娘さんも聞いてくれてたんだ嬉しいな。あの僕はあの先に旅立っていった自分の大切な人とかっていうのはまあちょっと時間はかかるけど必ずまた会えるるといいううふうに思っているんですよ、うん、また私たちが知らないこことは違う世界で一緒に酒が飲める一緒にあなんか風呂に行けるなんかそんなふうに思ってるのでバタコさんもねねこれね写真も送ってくださってるんです最近焼いたパンなんでしょうね丸っこいコッペパンみたいなかわいいねあの日々勉強しながらパン焼きを頑張ろうと思いますとおっしゃってくれてますありがとうございます。パンのねパン作りのね、えー、腕をもっともっと磨いていただいてほんまにバタコさんみたいにね旦那さんにまたそのパンを出せる日を楽しみにしていただけたらいいんじゃないかなと思いますバタコさん2週にわたってどうもありがとうございますロンリーさんでこの後もお付き合いくださいではこちらのコーナー参りましょう一人でできるもんお一人様も大歓迎ロンリー大吉が実際に一人で訪れたスポットや一人でも楽しめるグッズなどをご紹介するコーナーなんですが今週ねちょっと迷ったんですよ僕が最近見つけた掘り出し物でめちゃくちゃ安いんだけど本革でかなり高見えする形の綺麗なブーツめっちゃ安い。でこれほんまに安いんですけど形とかがすごく綺麗なのとまあこれでも言うてもたらもうこれ使われへんもんなとにかくねこの安いブーツねいろんな人からねわっかっこいい靴履いてんなどこでこうだんそれって思うやろこれ実はなんぼやねんこれを紹介したかったんですよ特に働く男性陣革靴を履かなくちゃいけない人たちのために。だけど実はね結構僕の、えー、とツイえ X とかインスタとかでもそうですしこのロンリーサンデーに送ってくださったお便りもそうなんですが例えば箕面市のチッピーロンリークッキングをされてた大吉さん手際がすごく良かったですありがとう和歌山市のウニコラジコさん大吉陽平さんの X を見て水曜日テレビをつけたら肝心なところを見るの忘れてましたチキンカレー作ってたんですねありがとうそしてロンリーネームよしこ食堂さん宝塚市にお住まいの方大吉さんがテレビで紹介していたチキンカレー作りましたすごく簡単なのに本格的で大成功娘もおかわりしてくれてめっちゃ美味しかったですありがとうございますあのテレビで今週ちょっとチキンカレーを作るという仕事があったんですよでこのチキンカレーは僕が考案したわけじゃなくてちゃんとあの栄養士の先生に教えてもらったメニューでこれがあまりに反応が良かったので僕家でももう一回作ってちょっと自分なりのアレンジもそこに加えてみたんですねなのでちょっとブーツはまた来週かその次のタイミングに置いといて今夜はこちらでございますお手軽バターーチキンカレー今。食材が高いいじゃないですか野菜もそうですしまあ牛肉とかもね国産のものでまあでもすき焼きは特別な時だけどでもこの間スーパーで見てたら国産のものでこう細切れじゃなくてね綺麗にスライスされているものだと 100g 普通に800円900円とかねする肉が並んでてなかなか家ですき焼きだ牛しゃぶだってできないなと思ってたんですがそんな中で鶏肉っってやっぱり安いでしょ一時不安定な時期あったけどね鶏肉ってやっぱり安いから鶏肉を使ってそれでも別に安いから鶏肉買ってるわけじゃなくって鶏肉でリッチに美味しく家庭で楽しめるメニューをっていうことで紹介したんですよ。でこのバターチキンカレーがめっちゃくちゃ簡単なんです作り方。だだけけどど簡単なんだけど要所に栄養士さんののやっっぱりプロの技が光ってて最終的にねこれ誰が作ってもかなり美味しい80点は取れるであろうレシピなんですよ。で栄養士さんはねもちろんそのこれを何グラムで何分でこのタイミングでって教えてくださったんですがこのラジオバージョンは本当に僕が家で2回ほどやったやり方だからめっちゃ適当めっちゃ大雑把めっちゃ目分量でもそれでもめっちゃおいしかった。っていうあの作り方を説明しますお料理を普段全くされない方はうんちょっとメモが必要かもお料理を普段からしてる方はあーはいはいはい大体そんな感じでやったらできんねやって分かってくれくださるレベルまずはねもも肉えー、もも肉もこれ切れてるそれぞれカットされてるものだとね意外とちょうどうちの近くのスーパーでもグラム200円とか越してるものがあったんだけど1枚肉っていうんですか自分で皮まあ、嫌だったら取って切るタイプだとグラム98円とかね100円切る鶏もも肉って普通にスーパー出てますよ安いですよねそんなん買ってください量もう適当1パック 200g300g もっと食べるならもうちょっと、うん、自分と家族が食べられる分ぐらいでいいんちゃいますかその鶏もも肉を適当な大きさに切ってビニール袋の中に入れてそこに砂糖が入ってないなんでもいいのでヨーグルトを入れますそして塩コショウ適当な量入れます<笑>そしてよく揉み込んでください鶏もも肉切ってヨーグルトバンと入れてよく揉み込むヨーグルトの量まあ全体に行き渡るぐらい入ってればいいんじゃないかなでそれは置いときます置いてる間に生姜これはね生姜とニンニク使うんですがチューブよりも絶対刻んだ方がいいと思う刻んだ方が最後出来上がった時のちょっと食感がに生姜の食感がこれがあの非常にこうスパイシーな感じというか,こうなんかインド風にしてくれるんですよね生姜ニンにんにくこれをみじん切り生姜の皮は気になる人は剥いたらいいと思うけど僕は基本剥きませんもう適当にみじん切りそして玉ねぎ1個これは粗みじん切り適当あの食感があった方がいいという人はちょっと粗く残してとろっとさせたい人はだいぶみじん切りにしてもらってここまでめっちゃ簡単でしょ鶏もも肉にヨーグルトを入れて塩こしょう入れて置いてますその間に生姜と玉ねぎとニンニクみじん切りにしますでフライパンへドンと入れます、まあ、鍋でもいいですねちょっと深めのフライパンだとやりやすいかな油引きたかったらオリーブオイルちょっと足してもいいしうんちょっとそういうの油控えめという人はこびりつかないんであればフライパンにそのまま僕はぶっ込んでますルクルーゼのフライパンはこびりつきませんそしてそこにバターをひとかけ掘り込んで炒めてください炒める時間適当まあ玉ねぎが飴色になるまで言わんでもちょっと透き通ったらええんちゃうかなそしてそこに何でもいいですトマト缶一つぶっこみます汁まで全部ぶっこみますそして置いていたあのヨーグルトに漬け込まれた鶏肉もぶっこみますそして煮込みますもちろんヨーグルトも全部鍋に入れてね一緒に煮込みますもうこれで8割完成なんですよあとぐつぐつぐつぐつ適当に煮込んでおいて割と結構ね水が出ますねうん玉ねぎからなのかな割と結構煮込んでたら水っぽくなってくるんですが、えー、そこに牛乳を入れるんですがこれも適当僕はさっきつこたトマト缶に大体7割か8割ぐらい牛乳を入れてトマト缶の内側に付着したトマトをこうくるくるくると回して洗うような感じでその,そのまま鍋に入れるといううんそんなもんでまたちょっと煮込んであとは家にあるもので全く問題ないののでで市販のカレールーですねこれれを2かけぐらい入れますでね最後にもう一回バターを1かけ入れるんですよこの最初にバターを入れて炒めといて最後こうスープになった時にまたバターをこのタイミングでもう一回入れるっていうこの段取りがやっぱプロやなと思いますねこれでコクがかなり増すような気がしました作ってて思ったのはあとやっぱりヨーグルトに鶏肉つけるとかもねうん割とお安い鶏肉でもこれでだいぶ柔らかくなるんですよ。ヨーグルトの酸味もちょっとこのバターチキンカレーに足されます。これでコトコト煮込んだらもう完成。だ特別なものあんまり使ってないでしょ。特別なこともあまりしてないでしょ。これでね皆さん一回やってみてください。怒られるかもしれへんけどほんまにあの。インドの方がやってるインド料理屋さん来たみたいな味になってるんですよ。とととヨーグルトトトこの牛乳とトマトがでテレビではこれを白ご飯にかけてまあ提供したんですが僕はこれをですねあのパスタにかけそしてそのパスタの上に粉チーズではなくてあのチェダーチーズみたいなねあのピザとかにのせるようなチーズとかねああいうのをドサッとこうのせ。イタリアではないんだけどなんかちょっとアメリカのダイナーとかで出てくるようなスパゲティっていう感じですかちょっとタバスコ多めにかけてアメリカのレストランとかで出てくるちょっとこう大雑把なスパゲティみたいな感じにして食べるとこれが美味しくてねカレーライスとしても楽しめるしバターチキン風パスタとしても楽しめるし、えー、僕はだからこれを一人で食べきることはできないからたあのプラスチック容器に入れて冷凍して今日はカレーライスでいこうかな今日はパスタにしてみようかななんならちょっと余裕があれば返りしにあのちょっといいスーパー行ってバゲットでも買ってきてそれを焼いてつけて食べてみようかないろいろアレンジ聞くんでねぜひ皆さん簡単です簡単もも肉ヨーグルト置いとく生姜、ニンニク、刻む、玉ねぎ、刻む、炒める、バター入れる、トマト缶、バーン入れて、先の肉とヨーグルト、バーン入れて、煮込んで、牛乳、バーン入れる、トマト缶、入れた、えー、カレーのルー、入れるだけ超簡単大体目分量で美味しくなります。ぜひ、やってみてください。来週の一人でできるもんは、多分、激安、高見えの本川のブーツでございます。大吉翔平の「ロンリーサンデー」。いつでもどんな時でも僕大吉将平があなたに寄り添います。さてメッセージいくつかご紹介させていただきましょう。神戸市に長田区神戸市長田区にお住まいのロンリネームのりてつさんです。来月に横浜で開催される AKB48 の春コンサートに行くためホテルの宿泊をします。一人でのホテルの宿泊は初めてで今から楽しみでもあり少々不安です大吉アナウンサーは遠方のロケでホテルの宿泊経験があると思いますが部屋に入ったらまず何をされますかあとこれだけは気をつけた方がいいと思うことがあれば教えてくださいああそうか初めてホテルで宿泊をするということで不安僕はだから海外ロケも国内もそうですしホテル泊まってること多いからなんその怖いとかねよくあるじゃないですかなんかあのかけられてある絵の裏見たら札があるとかねまあ札があったとてやねまあ何かの前置けなんちゃうと思うぐらいのタイプなんだけどあのポジティブな意味で言うと全部のアメニティをチェックします歯ブラシどんなんなんやろうとかあ髭ひげ剃り三枚ややんんお金かかかってるやんとか<笑>この間ね大雪で取材後帰れなくなった時に泊まった滋賀県のホテル長浜やったかな彦根やったかなこじんまりとした小さなホテルなんだけどアメニティというかその細かいサービスが充実してて部屋に入るとすごくおしゃれなね空ボトルが置いてあってこの空ボトルを使って何階と何階のフロアに設置してあるウォータータンクで水を汲んでいただいたら部屋でいつでもその水飲んでいただいていいですよみたいなのがこう綺麗になんかセッティングされてたりとかあのスマートフォンの充電器も iPhone だけじゃなくていろんなものに対応してる充電器がちゃんとテレビの横に置いてあってご利用くださいねっていうメッセージがあったりだとか、えー、と大浴場があるホテルだったんですけどその大浴場に行きやすいようにちっちゃいタオルと大きい、まあ、バスタオルとあと使い捨てのスリッパと歯ブラシとかが洗面台の近くに置いてあるんじゃなくって大浴場に行くセットとしてなんか麦でできた小さいバッグにセットで置かれててもうこのバッグ持っていったら大浴場にそのまま行けますよみたいなそういうなんかかゆいところに手が届くみたいなアメニティが充実したホテルって部屋が狭かろうが何だろう全体として少し古かろうが僕はすごくポイントが上がるんですよね。日本ならではっていうかねああいうあこれ嬉しいみたいなサービスが網羅されてるのって日本ならではだなっていう風に思うんです気をつけた方がいいと思うこととかは特にないけどちょっとアメニティチェックこれも楽しみの一つとしてやってみたらどうですかのりてつさん、えー、あったかサンプルリストバンドお送りいたしますさあそれでは参りましょう続いてはこちら僕が出会った鬼人変人私が取材を通して出会った人たちの話やアナウンサー人生16年の中でお仕事をご一緒させていただいた方々の話などをリスペクトの意味を込めてすするコーナーナです今日はねでもねリスペクトとかは別にないかも。<笑>ちょっと遠すぎて存在が。リスペクトとかではないんですが本当にそういう意味で言ったら「あの鬼人変人」のコーナーにぴったりかもしれませんね。今週はこの人ですドナルド・ナルトランプ前大統領、はい、あのリスペクトがないというと失礼になるんですがちょっとあまり遠すぎてね、うん、トランプさんのこの言葉に僕の人生変えられたとかなんかそういうのはないんですけども2022年ですね11月に私アメリカで取材をしていました中間選挙っていうものがあって。要は大統領選挙4年に一度の大統領選挙の間に行われる中間選挙のえ中間選挙っていうか時の政府の中間試験みたいなうん次の大統領選挙を一つ占う一つ予想する意味で重要な中間選挙っていうのがアメリカではあるんですけどその時のトランプ大統領の演説の模様を取材したりまあトランプ大統領を追いかけたりなんかそういうことをしてたんですけど。えー、今年の秋にアメリカは大統領選挙がありますね今どういうタイミングかっていうと簡単に言うと各党が候補者選びをしている段階11月に行われる大統領選挙ですけれども、まあ、そこでドナルド・トランプ氏はですね共和党の候補者選びで今勝利を重ねているわけなんですが刑事と民事とともに裁判が進行中でねそもそも立候補する資格があるのかとかいうのが今問われている段階でまあこのあたりもどうなるかわかんないんですけど私はオハイオ州というところでドナルド・トランプ氏の演説というのを密着取材をしていましたオハイオ州のドナルド・トランプ氏の演説会場に集まっている人というのはまあ基本的にはドナルド・トランプさんが次の大統領になってほしいと思ってる皆さんなんですけどもあのとにかく11月って寒かったんですよ演説会場って外なんでね空港の一部を演説会場にしてステージが組まれ大きなスクリーンが出されメディア席が設けられ司会者がいてちょっとしたライブみたいな雰囲気屋外ライブみたいな雰囲気なんですが。で結構寒くてダウンジャケットとかを着ていてもああ手先が冷えるねブルブルっていうような状況だったんですけどまずねあのトランプさんらしいなと思うのが中間選挙まあ将来的には大統領選挙を見据えたその戦いなわけなんだけれども大切じゃないですか支援者たちにどういう印象を持ってもらうかあ何を訴えかけるかってだけどね普通に1時間ぐらい遅刻してくんのよ。その予定されていた時間から結構アメリカの大統領選挙ってお祭り騒ぎみたいな雰囲気でトランプさんの演説の時も,もう周辺には露店が並んでそこでは2022年の段階で20「2024ドナルド・トランププレジデ,プレジデント」とか「大統領勝利」とかそういう帽子とか T シャツが売られたりあと飲食ができる屋台とかもあったかな。で音楽も流れてるドナルド・トランプさんが登場するまでにトランプ支持のいろんな政治家のスピーチも行われてその度にみんな歓声が上がったりウォーッてこう甲高い声で盛り上げたりいろいろするんだけど普通に遅刻してくんんかねあのそこはそこはオンタイムの方が印象良くないですかとか僕は思うんだけどまあその辺アメリカトラなのかトランプさんなのかで遅刻してきて出てくるとまあ遅刻してくるんだけれども大盛り上がりなわけですよ会場はやっぱりもう大スターが出てきたみたいな雰囲気でじゃあ別に謝ることもなくなんかこう腰振りながらダンスしながら出てきたのねその時は「ハローハローハロー」って言いながら<笑>あでもこういうところがトランプ支持者には好かれるのかなとか思いながらでね結構面白かったのが 1> 1時間45分喋り続けたんですよドナルド・トランプさんはその時その寒い寒いオハイオの会場でで結構国際映像とかだとあの強い言葉を言っていたりあ大きな身振り手振りで何かを伝えていたりまあ分かりやすいのがバイデンさんのことを悪く言っていたりそういうところがね編集で使われるから、まあ、そういうこう強いパワフルな攻撃的なイメージばかりかもしれないけど意外とねなんかお客さんいじりみたいなことをよくする人でへえこれはなんか日本の芸人さんのステージでもあの一つこういう手法があるなぁと思いながら見てたんですけど結構お客さんを見,は見ながら「君は前もどこどこの会場を来てたよね」とか「ああ確か君の。ご家族はなんとかだったよねみたいなそういうコミュニケーションをそこに集まったサポータータたちと取るんですよねで僕もずっと1時間45分聞いてたんですけど例えば「ああそこのえっとそこのジェントルマン何回も何回も俺の演説を見に来てるけれどもそんな何回も俺の演説見に来て君奥さんとちゃんと夫婦関係うまくいってんのかわはははははは」みたいなね結構それで会場がウケるみたいな。ね、細かいことを言い出すとなんか僕なんて政治家がそういう発言をするとえー、結婚してるかどうかもわかんないのに,いのに奥さんとうまくいってるのかとかその発言大丈夫ですかとかね<笑>そんなの一般の人にみんなの前で言っていいのとか思っちゃうんだけどなんかそんなのがすごい笑いを取ってたりとかしてねかと思えば全米ののメディアがその会場にはずらりと集まってるわけですよで。私も見たことがあるような CNN のキャスターとかリポーターとかいるわけですよ。で少し距離を置いたところでそういう人たちはそのトランプ氏の演説の撮影をしたり、まあ、同じタイミングでリポートをしたりしてるんだけどそのトランプさんはお客さんを楽しく愉快にいじったかと思えば今度はメディアの方を指さしてみんなあそこを見てくれとあそこで今偉そうにマイクを握って、まあ、そこには僕らもいるんですけどマイクを握ってカメラを向けているやつらが。フェ,イスフェイクフェイクニュースを作る連中だよく覚えとけよみたいなこれまた今度はちょっとブラックジョークで会場がうわーって盛り上がるだから指示も不支持も私はないけども聴衆をこう自分に興味を持っている人たち自分を支持している人たちこういったその聴衆をマスでこう大きく捉え掴み盛り上げるのはすごく得意な方なんだなというのを、まあ、私もしゃべりの仕事をしているのであの支持不支持とかとは別の部分でうまいなっていうふうには思いましたね。でオハイオ州っていうのは、まあ、その時々の選挙で大きくどの党支持誰支持がまあ変わる場所というふうに私は認識してるんですが基本的にあの労働者ミドル階級の白人が多いと言われている州であのまあなんというか非常に言い方難しいけど寂れた工業地帯ラストベルトと言われている州なんですねだから白人のその労働者たちが多く集まってるんだけどアジア人も黒人もほとんどその会場には姿を見せてなくてアアジア人っって正直僕たたちしかかかいいなななんじゃないかなだから彼らは自分たちも今仕事が厳しいのに。自分たちの給与も上がらない仕事23掛け持ったって子供を育てていくのが大変なのになのにアメリカには不法に移民が入ってきて僕らの雇用を奪うでしょそこに壁を作って移民はダメだって言ってるトランプはやっぱり俺らの味方なんだみたいな人が多いわけですよでもこれはロサンゼルスとかニューヨークとかいわゆるコースタルエリートっていうねアメリカって海岸沿いにエリートが集まる所得の高い人が集まる、まあ、こういう言われ方をする時があるんですけど西海岸東海岸で話を聞くとトランプ支持なんてもうとてもじゃないけど言えませんそんなこと言う人いるんですかみたいな空気がそこにはあったりしてアメリカはねやっぱり州一つ一つがまあ国ぐらいの個性や自治権を持っていたりしますからそれぞれの場所に行って聞こえてくる意見っていうのは違うんですがまあ私が今まで海外でいろんな要人であったり役者さんなどもインタビューをさせていただいたことがあるんですが圧倒的に記憶に残っている人の一人がこのドナルド・トランプ前大統領ですねやっぱり生でその会場であの声を聞くといいも悪いも記憶に刻まれるまあそういったところも彼の強みなのかなとは思いますがさあアメリカ大統領選挙アメリカの大統領が誰になるかというのはヨーロッパやアジアへの影響も大きいですし、今各地で起きている戦争にアメリカがどう介入していくか、ここにも非常に大きな影響を与える部分ですから、決してひと事ではない話なんですよね。いよいよ今年の秋ですが、そのタイミングで、そして私が今夜アメリカに行くっていうこともあってね、なんかちょっとアメリカ関連で誰かの話できないかなと思って、今日はドナルド・トランプ前大統領をチョイスしました。来週は1回誰にななるののかな大吉平のロンリーサンデーメールの宛先は大ラアミゴスコモエスタンケコミンセラフィエスタさあお待ちかねラテンミュージックをお送りするコーナーでございます今日はリクエスト曲参りましょうロンリーネームトン君大阪の方ですが先週ねいただいてたんですよ今僕のバーでお客様でメキシコ人来てますラテン音楽何が好きか聞いたらアニタのエンボルバールが好きらしいのでリクエストということでねじゃあ今日お送りしますよニタ女性の、ね、シンガーですブラジルはリオデジャネイロ出身のシンガーソングライターで2010年 YouTube に投稿された動画をきっかけに音楽関係者から注目され後にレーベルと契約をしたあーもう大人気の,あの世界的に有名なアーティストですけれども「エンボルバール」っていう曲があってあの包み込むとかその本当にプレゼントをラップするみたいな意味なんですけれども。この曲が2021年に、えー、ヒットしてるんですけどリリースされてるんだけど TikTok で一気に拡散されたんですよ。それがアニタがこの曲の PV もそうなんだけどライブで行ったセクシーすぎるもうというか卑猥なラテンな腰振りダンスこれがまあ皆さんの目に留まって。「#エンボルバルチャレンジ」っていう形でもう老若男女問わず特にラテンラそのスペイン語圏の,あの国々の人が腰振りまくってこれを真似したっていうので TikTok でバーッて広がって、まあ、大ヒットとなった曲でございます、えー、余裕のある人は怪我をしない程度に腰を振りながら聴いてくださいそれでは参りましょうアニタエンボルルバ配信では音楽をカットしてお届けしています気になる人はですねラジコのアプリで NBS ラジオ大吉大平のロンリーサンデーをチェックしてくださいイメージで言いますと床で腕立て伏せを取るような体勢になりちょっとお尻を上に上げそこから腰を振りまくるというのがアニタチャレンジあ、違うエンボルバルチャレンジと僕は理解しています TikTok でそんな動画がいっぱい上がっております。あの怪我しないでくださいね。ね、あの無理してこういうことして腰言わせたとか言われると責任の取りようがございませんのでこの PV とかこのエンボルバルチャレンジのダンスとかを見てもらうとこのエンボルバルというね包み込む、ラップする、プレゼントをこう紙で包むなんかこれもやめとこうか。どういう意味で。アニタはこの包み込ロンリネーレムトンくんごめんなさいね先週ねお送りできたらよかったんだけど偶然にもまたトン君のバーにこのメキシコの方がいらっしゃったら「アニタのエンボルバル」NBS ラジオで流れましたよ「エンボルバルチャレンジ」の話もしてましたよなんていう話してみてください反応が気になりますということで今日のラテミュージックは「アニタ」エンボルバールーでした続いてはこちら参りましょう陽平のロンリーバスタイム温泉ソムリエの私がおすすめの銭湯とか温泉をご紹介するコーナー人肌恋しいこの寒い季節に皆さんラジオから温まっていただければと思いますが今週のロンリーバスはこちらです。静岡県東伊豆町北川温泉の「黒根岩風呂」長いね<笑>全国からね最近メッセージをいただくのでできるだけ関西以外の温泉をという思いと今日のね温泉はね今日はドナルド・トランプさんの話もしましたしこのあと私がアリゾナへ論理移動するという話もしましたしこの温泉も実はちょっとアメリカが関係しております。静岡県東伊豆町に六つ代表的な温泉郷があるんですがその一つが北川温泉北川と書いて東西南北の北に川と書いて北川と読みます海沿いにね高級な宿が立ち並ぶ小さな温泉街なんですがこの温泉街のシンボルとも言えるのが波打ち際にある光栄の黒根岩風呂っていう露天風呂なんですキーワードは海抜零メートル国道からですね脇道に入ったところにある管理室みたいなところで僕が行った時は600円でした2000何年かちょっと忘れちゃったけどでその階段石段を使いこう海辺へ降りていくんですねするとそこにあまりに開放的な、まあ、露天風呂が設置されてあってあの相模湾の一部をくり抜いたように存在するような岩風呂なんですが湯に浸かったその瞬間にこう体が太平洋と一体になる。インフィィニティープールみたいなな感じになる地球母なる海に同化したような気分になる温泉ですただ海に向かって何のこう仕切りも壁もカーテンもないのでなんか海に向かってドーンと開けている露天風呂なんですけどね晴れていると伊豆大島以外視界を遮るものがなくて本当にここ裸でいて大丈夫ですかって思うようなオープンエアーな露天風呂でございます打ち寄せる波の音もいいですしねあとほてった顔に当たる海風時に海のその波のしぶきこれも心地いいでなぜか分かんないんだけどその浴場の壁に誰かが手書きで書いたようなあ雰囲気の看板があって結構達筆なんですけど「アメリカを見ながら入る」のてん風呂野原の野野天野天風呂という文字が書かれてあるんですね。なのでまあ大海原が広がっていて遠くにあるアメリカまでも見えてしまうぐらい開放的ですよという意味なのかあの管理人さんにね話を聞いてもなんでこんなメッセージが書かれてるのか我々も分からんとただあのこの温泉が作られた時に当時の管理者が書いたんだろうねみたいな話を教えてくれたんですが確かに地図で確認するとね地図で確認するとそのこの黒根岩風呂からまっすぐその目線の先には確かにカリフォルニア州があるんですよぶち当たるんですよ、まあ、そういうところを少し遊んでねアメリカも見えるぐらい遮るものが何もないでしょっていうメッセージなのかもしれませんあの本当にね気持ちがいい温泉で、えー、伊豆方面ですね、まあの熱海温泉から車で行ける距離ですよ僕は熱海で仕事があった時にレンタカーを借りて1時間2時間ぐらいでたどり着いた温泉郷だったと思いますぜひ熱海に行かれる機会がある人伊豆方面に行かれることがある人まあもっと言えば静岡県民の方々北川温泉の黒根岩風呂一度行ってみてください多分多分今もあると思う、えー、アメリカあを見ながら入るの天風呂っていう言葉がねぜひ、アメリカの方を見ながらね、入っていただければなと思います。さて、もう一通ぐらいご紹介しようかな。豊中市にお住まいのロンリーネーム・津貝金さん。大吉さん、左右を飲む人のことを左右ラーと呼ぶそうです。大吉さん、左右飲まれますか？白い湯、白湯という時もありますが、左右、えー。南部鉄器の鉄瓶を買ってから、私は左右ラーになりました。あんま飲まないかな？焼酎、お湯割りとかは飲むけど。って本当にただ沸かしたたただだ沸沸かかかしししい湯でしょう体に良さそうだけどね朝とか飲むとねうん「さゆ」で私が思い出すのは一時テレビでベッキーがよくおっしゃってたね「さゆ飲む」って「体に一番優しい飲み物さゆや」言うてでベッキーは結構冷え性だからなんか種類の違うなんか素材が違う違う素材でできた薄手の靴下を10枚ぐらい履いて交互に寝るって言ってました左右と靴下10枚津貝さんやってみたらどうですかなんか面白いなと思って僕はあのベッキーの発言ものすごい記憶に残ってるんですけどね来週はアメリカから無事に帰ってきた私のロンリーサンデーまた聞いてくださいねこの後アリゾナまでロンリー移動です